0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und heute gibt es eine neue Folge der wunderbaren Serie Die Leitung steht. Diesmal ist das eine kleine Lüge, weil die Leitung muss gar nicht stehen, denn wir sitzen uns heute gegenüber. Mir genau. gegenüber sitzt
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und heute mal in Ulm, weil ich hatte einen Termin mit dem Rabbiner Trepnik. Denn die Schwäbische Zeitung veranstaltet am 10. Oktober, vielleicht ist das interessant für einige Hörer, in Friedrichshafen das dritte Bodensee-Business-Forum. Und dabei gibt es eine Diskussion, wie tolerant sind Weltreligionen. Und Rabbiner Treppnik nimmt teil, wie äh, ein Pater aus Jerusalem, eine protestantische Pfarrerin und ein Islamwissenschaftler.
1: Also das wird sich bestimmt lohnen, wenn man dieses Forum verfolgt. Und wir machen natürlich auch gerne... Ein bisschen Schleichwerbung hier in dem... Vielen Dank, das war jetzt... <lacht> Auch wenn wir uns hier natürlich heute in den Räumen der Südwestpresse befinden und in Ulm. Und Ulm, das hat ja gerade ähm, der Hendrik Roth noch mal im Vorgespräch mir gegenüber zugeben. er Ulm als viel urbaner als
0: Ravensburg. den Rest seines...
1: Also ich wollte jetzt nicht Ravensburg sagen, also als urbaner, als andere Städte. Aber das natürlich.
0: ist keine Wertung, denn urban ist urban. Ravensburg hat ganz andere Qualitäten. Aber gut. Kommen wir zum Thema. Heute reden wir über CO2, Klimawandel, was kann man dagegen tun. Greta, Bundesregierung, ein ganzes Potpourri von Themen, über die wir reden können. Werbung Bicycli La bicicletta Velocipier Le Velo Headfeeds La bicicletta Over bicycle. The bike Bicyclette Der Roschkeppel Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Über die wir reden können und reden müssen, weil am Freitag steht uns ja der Klimagipfel ins Haus. Das heißt also die Bundesregierung respektive die Koalition will sich darüber einigen oder bis dahin geeinigt haben, welche, sich, welche Schritte sie in das große, große Klimapaket packen wollen, um halt endlich die Klimaziele, die wir ja bisher in Deutschland nicht erreicht haben, um endlich diese Klimaziele zu erreichen und vor allem den Ausstoß von CO2 aus dem Straßenverkehr, aus den Autos, aber auch aus den Unternehmen heraus zu drosseln. Und da gibt es im Moment eine ganze Menge Vorschläge, die da so auf dem Tisch liegen, das geht von der CO2-Steuer los, Favorit der SPD, dann ist es Emissionshandel, Favorit der CDU, kostenloser Nahverkehr bzw. Nahverkehr für einen Euro am Tag, also ja. die 365-Euro-Karte, Milliardenpakete für den Bahnausbau, Verbesserung der Infrastruktur ja. und E-Mobilität.
0: Ja, und ich würde gerne ein bisschen weiter zurückschauen, ähm, Anfang der 1990er, als die Klimakonferenzen, die Weltklimakonferenzen starteten. Und da hatte ich das das Privileg, zwei zu covern, eine in Berlin, eine in Buenos Aires, 95 und 97. Und ich sage dir, alles, was damals auf den Schreibtischen stand, waren es Riesenaktenordner, waren es kleine Abstracts von Umweltschützern wie von Fachleuten haben all das prognostiziert, was jetzt eintritt. Also die Wissenschaft war auch Mitte der 90er Jahre schon so weit zu sagen, wir müssen massiv umsteuern, sonst passiert hier echt was Schwieriges. Und niemand kann behaupten, jetzt kommen wir mal auf unser Verbreitungsgebiet, dass er es nicht wusste, denn wir haben per Zufall mal geschaut und gesehen, dass meine Kollegin Claudia Kling Anfang der 90er eine Riesengeschichte geschrieben hat über die Gefahr eines Klimawandels. Und alles, was sie, also jetzt sagen wir mal, grob vor 30 Jahren geschrieben hat, ist heute auf der Agenda.
1: Naja, das ist ja das, eine, der, eine, der Entschuldigung, eine der bedauerlichen Entwicklungen, die wir in diesem ganzen Bereich sehen. Die Experten haben ja bereits in den 90er Jahren, aber noch früher, nicht in, dieser, in, diesem, in diesem Detail, aber noch früher im Club of Rome, äh, zu Beginn der 70er Jahre, in dem berühmten Buch Limits to Growth, ja vorausgesagt, dass wir im Bereich der Energiewirtschaft große Probleme bekommen würden. Damals war es noch nicht so sehr, dass es darum ging, dass wir im Bereich der, der, des Klimawandels, damals war der Klimawandel noch nicht so vorhergesagt, aber die Problematik der Energieversorgung, der Energieknappheit, haben damals die Experten schon ganz klar vorausgesagt und haben gesagt, wir müssen umsteuern. Dann kam in den 90er Jahren, wurde klar, dass es das auch zu einem ganz eklatanten Klimawandel führen würde, und leider ist es so, wir haben ja manchmal als Menschen das Bedürfnis, wegzugucken von den Problemen, die auf uns zukommen, vielleicht auch ein bisschen in den Kopf in den Sand zu stecken. Die Experten haben sicherlich schon vor, bei dir, du hast jetzt angeführt, ja, fast, fast 30 Jahren also, oder detaillierter vor 20 genau. Jahren, als dann die Modelle immer konkreter wurden, vor dem Anstieg der Temperatur gewarnt, vor dem Anstieg der Meeresspiegel, vor dem vor, vor zunehmenden Dürren, vor zunehmenden Unwettern. Und äh, was auch ein ganz großes Thema werden wird in Zukunft, glaube ich, auch. Sie haben davor gewarnt, dass viele Länder, die heute schon unter Dürre leiden, äh, in spätestens äh, zehn Jahren um das Wasser kämpfen werden. Also dass genau. daraus Sie haben Kriege sogar ganz entstehen konkret,
0: was wir jetzt auch in den letzten Jahren erlebt haben, was Kriege entstehen. Sie haben geschrieben, es gibt Umweltflüchtlinge. Das wurde belächelt und als... Fata Morgana an den Horizont gemalt, ähm, wir haben das jetzt alles. Und ich warne jetzt für die, im Verlauf der kommenden Woche, also in dieser Woche, werden wir ja sehen, was auch die Bundesregierung beschließt, ich warne vor Tricksereien. Äh, die Kanzlerin selber hat gesagt, äh, Umweltschutz, äh, Klimapolitik ist eben kein Pille-Palle mehr. Man Pille konnte ja. aber tatsächlich, schöne Wortwahl, gefällt mir. Nichtsdestotrotz, sie hat vor Jahren mal die Umweltkanzlerin gemacht, die Klimakanzlerin, und dann ist alles wieder sehr eingeschlafen und sie hat eigentlich vieles ignoriert. Wo ich hinaus will, ist zum Beispiel, wo, was nehmen wir für Basiswerte, um zur CO2-Reduktion zu kommen. Und da muss ich sagen, muss ich nochmal auf die 90er Jahre rekurrieren, da ging es darum, was ist der Basiswert für CO2 und man hat sich für 1990 entschieden. Umweltschützer und ambitionierte Politiker wollten 1987 nehmen. Warum? Weil 1990 konnte die Bundesrepublik schon die zusammengebrochene DDR-Industrie mit reinnehmen und konnte damit sagen, oh, wir haben ja schon eine massiven CO2-Reduktion hinbekommen. 1987 hätte sie die, nur die starke Bundesrepublik nehmen müssen. Und dementsprechend der Wert 1990, den wir ja jetzt noch, schon wieder nicht erreichen, ist wir sind, schon... Wir
1: sind heute, wir haben seit 1990 keine Reduktion der Emissionen im genau. Verkehr erreicht. Steigend. Im Verkehr
0: steigend, bei den anderen sinkend.
1: Warum? Aber weil unsere Wirtschaftskraft gestiegen ist, weil wir genau. mehr Autos haben Exakt. im Verkehr. Und zwar haben wir Erfolge individuell bei jedem einzelnen Auto oder bei jeder einzelnen Fabrik, also bei jedem einzelnen emittierenden äh, Industrieunternehmen erreicht. Aber in der Summe ist es genauso schlimm wie früher. Exakt.
0: Und jetzt wird es nochmal ein bisschen schlimmer. Der Wert ist von 1990, wäre von 1987, dann wäre es richtig hart, richtig hart. Diese, Ver, nennen wir es mal, Verharmlosung oder dieses Lockermachen, wir gehen auf den 90er-Wert, war damals nur aufgrund von massiver Lobby-Tätigkeit der, Tätigkeit der Industrie und so weiter und so fort. Will sagen, wir haben massive Probleme, sie müssen auf dem Tisch, sie liegen auf dem Tisch und ich bin jetzt gespannt, was diese Woche passiert.
1: Ich glaube, was das Entscheidende ist und die... Die Wissenschaft hat das auch im Vorfeld jetzt gesagt, es geht darum, bevor man jetzt wieder mit Kleinigkeiten beginnt, also die Kleinigkeiten, ohne dass es im Haushalt Kleingeld wäre, sind zum Beispiel, wir fördern jetzt die E-Autos oder ähm, wir sagen, wir versuchen äh, gewisse Autoklassen zu verbieten, ja. weil sie zu viel CO2 ausstoßen. Bevor wir all das machen, müssen wir uns erstmal über das grundsätzliche Ziel einigen und da bist du das ist genau der richtige Ansatz. Wir müssen erstmal sagen, welchen Wert, wie erreichen wir die, die Werte des Pariser Klimaschutzabkommens, die wir, wir verfehlen und mit, wie machen wir das? Also wir müssen uns erstmal einigen, wollen wir eine große Steuer oder wollen wir Emissionshandel? Beides und wir
0: sollten uns klar sein, wir setzen das CO2 in den Mittelpunkt, also einen CO2-Preis. Und machen nichts, wie es manche Politiker im Moment versuchen, äh, nutzen diese Diskussion für eine Subventionierung von einem Strukturwandel und so weiter und so fort.
1: Absolut, absolut. Wir brauchen einen Preis für CO2. Ich bin persönlich, weiß ich weiß jetzt nicht, wie Hendrik das sieht, ich bin persönlich ähm, eher dafür, dass wir auf das von der CDU und auch von der FDP favorisierte Modell des Emissionshandels gehen. Der hat zwar in der Vergangenheit nicht wirklich durchgängig funktioniert. Warum? Weil er umgangen worden ist, weil man Ausnahmen genehmigt hat, weil man falsche Voraussetzungen ähm, getroffen hat, weil man zum Beispiel Kohlekraftwerken viel höhere CO2-Emissionen zugestanden hat, weil man am Anfang Zertifikate umsonst verteilt hat. Aber mit diesem Emissionshandel, der besagt, es gibt eine Obergrenze für CO2, die wird festgelegt, die muss hart festgelegt werden und dann müssen die Unternehmen untereinander Zertifikate handeln und wenn du zu viel CO2 ausstößt, musst du für die Zertifikate bezahlen. Das heißt, es wird für dich sehr teuer, wenn du CO2 ausstößt. Erster Vorteil, ja, erster ja, Vorteil. Du, kannst, du kannst deckeln, du kannst sagen, wir wollen eine gewisse Menge von CO2 und auf keinen Fall mehr. Und du förderst Innovation, weil dann die Unternehmen, die, Unternehmen, die es nämlich auch ausstoßen, sagen können, wir müssen jetzt innovativ werden. Wenn ich jetzt nur den Autofahrer mit einer CO2-Steuer belege, habe ich leider bei denen, die viel CO2 ausstoßen, was in der Regel große Autos, teure Autos sind, da sagt der Käufer, das ist mir doch wurscht, ob ich 500 Euro mehr ausgebe. Das, ich habe eh die Kohle, ich fahre trotzdem weiter umwelt, umweltunfreundlich. Und von daher, Emissionshandel, glaube ich, ist in dieser Situation die effektivste Art, um das zu senken und zu reduzieren.
0: Ich würde gerne der Südwestpresse energisch widersprechen, kann es aber nicht, weil ich genau diesen Gedankengang richtig finde, weil er auch den Ingenieuren, und wir sind ja immer noch stolz auf unsere Industrie, die ja immer noch trotz allen Unkenrufen und wie die Deutschen ja gerne auch, wenn alles dunkel ist, noch mal dunkler machen. Wir sind immer noch Weltmarktführer in zig Branchen. Wir sollten nicht anfangen, über gesetzliche Regelungen unser den Innovationskraft des Mittelstandes, der Ingenieure zu bremsen. Und das dann, ist eine Chance.
1: Da muss ich auch. Es ist furchtbar. Wir haben heute wieder so einen Podcast, wo wir glaube ich fast einer Meinung sind. Ich glaube, das Heil, das, 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 das Überwinden dieses, dieses, dieser Klimakatastrophe, also wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, liegt nicht darin, dass wir verbieten, sondern es liegt in Innovation. Wir werden, wenn wir Verbote aussprechen, das immer nur zum Teil zum Stoppen bringen, vielleicht zum Teil Verbesserungen erzielen. Aber wir brauchen massiv Innovation, um im Großen wirklich das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben weil wir können nicht an, jeden, an jeder Stelle alles verbieten. Das widerspricht jeder Erfahrung, dass das am Ende zu einem Ziel führt. Wir können das nur schaffen, wenn wir Technologien entwickeln, die wirklich umweltfreundlich sind, wenn wir Technologien haben, die wirklich CO2 minimieren und wenn wir den Mut haben und das genau, was du sagst, den Mut haben, dieses Mal konsequent zu sein, also nicht einem Volkswagen-Konzern drei oder vier, Lücken zu geben, wo er diesen, diesen Emissionshandel um, umsteuern kann. Excellent. Er muss darauf verpflichtet werden. Es darf keine Ausnahmen geben auf dieses Ziel, ohne dass er da rauskommt. Und wenn er diese Ziele verfehlt und es gibt nachher keine Zertifikate mehr, muss er dafür mit Milliardenaufwand nachher diese Zertifikate kaufen oder er muss innovativ sein. Und wenn er innovativ ist, lösen wir die Probleme glaube, anders schaffen wir das nicht mehr.
0: Und ich würde es auch andersrum formulieren, es ist eben nicht äh, laissez-faire, nicht der freie Markt. Wir müssen diese äh, Pakete und den ganzen Handel... Ah, da will jemand anrufen. <lacht> also, meine Grundposition ist, ich bin schon der Meinung, wir können es nicht dem freien Markt überlassen, ähm, die der Emissionshandel, der ganze Paketehandel und so weiter war schon, was wir am Anfang gesagt haben, 1997 in Buenos Aires, ein ganz, ganz zentrales Thema und nichts ist passiert. Nichts ist passiert, beziehungsweise man hat es dann zwischen den Staaten vereinbart, aber zu einem sowas von lächerlichen Zertifikatepreis, dass der Druck überhaupt nicht da ist. Nein, ich denke, ein gutes, teures Zertifikat ist eine gute Möglichkeit marktwirtschaftlich, so einen Druck auszuüben, dass deutsche Produkte so innovativ sind, dass wir auf dem Weltmarkt im Klimaschutz vorangehen können. Alles andere ist Augenwischerei.
1: Ja, ich bin natürlich als alter Marktwirtschaftler der Meinung, wir brauchen viel mehr Marktwirtschaft, aber die konsequent umgesetzt. Was ja in Deutschland passiert und auch in vielen Teilen der Welt dass man behauptet, man würde Marktwirtschaft einsetzen, tut es aber nicht, sondern reguliert im Sinne der großen Unternehmen. Richtig. Und das darf nicht mehr sein. Wenn der Markt und wenn wir Marktbedingungen einführen, dann funktioniert das auch. Und das also Als Volkswirtschaftler ich, ist das Einzige, wir, wir müssen endlich die, die die sogenannten externen Kosten Luft und Wasser bepreisen. bepreisen. Und zwar so bepreisen, wie es richtig ist. Und jetzt ist Luft und Wasser sind für uns ein so wichtiges Gut geworden, was so gefährdet ist, dass der Preis dafür ex orbitant hoch sein muss. Und dann müssen Unternehmen und Verbraucher auch, die ja natürlich das über die Preise wiedergespiegelt bekommen, umdenken und müssen überlegen, wie können wir das jetzt schützen. Und da glaube ich, dann kommen wir zu
0: einem Punkt, der uns tatsächlich in die Zukunft führt und uns diese Krise überwinden lässt. Nichtsdestotrotz, jetzt komme ich mal von der anderen Ecke, wir haben viel ländlichen Raum in Deutschland. Hier im Südwesten ist ganz, ganz viel ländlicher Raum. Also all das darf nicht geschehen mit einer Verteuflung des Autos. Und auch jetzt werden jetzt einige Klimaschützer aufheulen. Natürlich kann ich auch Stand heute nicht den Verbrennungsmotor verteufeln, sondern er muss, der beim Ziel ist der Verbrennungsmotor mit auf dem Weg. Wir müssen innovativ ganz viel machen.
1: Da, also das, auch, auch das wieder... Wir müssen innovativ viel machen und, und es gab gestern eine Diskussion bei Anne Will und da saßen wieder die entsprechenden Protagonisten, Cem Özdemir, ähm, der Verkehrsminister Scheuer, äh, saßen und haben sich gegenseitig behagt und da fiel ein Wort von Anne Will oder eine Frage, die ich von ihr sehr gut fand. Es ist ja einfach, über Umweltschutz und Mobilität äh, oder E-Mobilität zu reden, ähm, also über öffentlichen Nahverkehr, wenn man in einer Großstadt wohnt. Richtig. Aber wir sind hier in einer Gegend, wo wir nicht sehr viele große Städte haben, sondern es sind ganz viele Leute, die in einem Dorf, in einer kleineren Stadt wohnen. Da geht der Bus halt nur einmal am Tag Richtung Schule oder Richtung größerer Stadt. Und dann dazu darüber zu lamentieren, die Leute sollen mit dem Bus fahren. Das ist so lebensfremd und so weit von allem weg. Dann will ich mal
0: kurz was Privates erzählen in diesem Ja, Punkt. jetzt weiß ich,
1: ich weiß, was ich Nein, nein, kommt du weißt Tür. es überhaupt nicht. Was? Davon. Nein. nein,
0: nein, nein, nein. Wir haben einen zwölfjährigen Hund, dem ging es immer, immer schlechter. Der musste jetzt notoperiert werden und jetzt ist er auf dem Weg nach vorne. Wenn ich ihn nicht mit meinem Auto in die Tierklinik gebracht hätte oder hinbekommen hätte, wäre dieser Hund heute tot. Wenn ich das nach den Plänen unseres öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlich, sag ich schon, des öffentlichen Nahverkehrs, Hätte ich auf dem Bus drei Stunden gewartet. Ja, Also, das und sind das sind so die Sachen. Das muss mit bedacht werden. Werbung.
1: Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder: 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ort spezial in der 0,3-Liter-Flasche. Wenn man, wenn man in, auf, im, im ländlichen Raum wohnt, in, in, in einer wie viele Einwohner sind es bei euch? Ich wohne auf dem Dorf,
0: 3000.
1: So, Also 3000, da ist es halt auch, wie bekomme ich denn die Kinder zum Sport? Oh Gott, richtig. Das, das, das geht überhaupt nicht mit dem Bus. Wie, bekomme ich, wie komme ich morgens zur Arbeit, wenn der Bus tatsächlich nur äh, zu einer bestimmten Zeit fährt, wo ich vielleicht längst im Büro sein muss oder noch lange nicht im Büro sein muss? Also das heißt, dieses ja Fahrt doch mit dem öffentlichen Nahverkehr ist halt, für viele Menschen, die in Berlin, in Hamburg wohnen, ja. kein Problem. Aber wer dann auf dem Land wohnt, der muss einfach heute noch mit dem Auto fahren können. Deshalb Innovation. Macht den, macht den, den, den Individualverkehr so umweltfreundlich, dass das Sinn macht. Und das kann man heute. Das kann man auch noch mit einem Verbrennungsmotor. Die Dieseltechnologie ist sehr viel besser als früher. Klammer auf. Man könnte die, die Dieselsubvention, also den subventionierten Preis wegnehmen. Da bin ich auch dafür. Ich bin immer gegen Subventionen. Das muss nicht mehr sein. Aber man kann natürlich auch Verbrennungsmotoren bauen, die durch Unterstützung von E-Motoren sehr viel sparsamer sind als heute, wo wir dem Ziel wirklich näher kommen. Aber die individuelle Mobilität wegzunehmen in einem Land, das nicht mehr in der Lage ist, Bahnschienen oder Bahnstrecken zu elektrifizieren, das geht so schnell nicht.
0: will sagen, gehen wir mal weg von der Wirtschaft, kommen wir zur Politik. Das wird eine ganz knallharte politische Auseinandersetzung. Es müssen die ver verantwortungsvollen Politiker bereit sein, auch wirklich, nennen wir es mal ein bisschen flapsiger, in die Bütt zu gehen und dafür zu kämpfen. Das heißt, ich muss auch offen sagen, liebe Leute, es wird in einigen Bereichen billiger, äh, teurer es wird nicht billiger. Ihr werdet auf mittel- und langfristiger Sicht in diesem Bereich mehr zahlen müssen. Aber es macht Sinn. Weil sonst die Kosten für eure Kinder, jetzt machen wir mal ganz groß, ja. werden ins Unerreichbare Schloss. Und dann wird es spannend. Denn hier in Deutschland haben wir jetzt auch seit ein paar Jahren die Alternative für Deutschland. Genau. Und Nennen wir sie rechtsradikal, rechtspopulistisch oder wie auch immer. auf jeden Fall sagt die Alternative für Deutschland was 99,7 Prozent der Wissenschaftler sagen, ist alles Bullshit, denn 0,3 Prozent denken ganz anders und dadurch haben wir keinen Beweis. Sprich, die AfD ist auf dem Level von Donald Trump und von wem auch immer und die werden natürlich dagegen schießen. Das wird eine harte Nummer für CDU, SPD, FDP und Grüne.
1: Ja und deshalb ist es aber wichtig, dass man diese Umweltpolitik nicht allein, da wiederhole ich mich, nicht allein auf Verboten gründet und sagt, das geht jetzt nicht mehr, ihr könnt gewisse Dinge nicht mehr tun, ihr sollt SUVs nicht mehr fahren, <lacht> ihr sollt weniger Fleisch essen, sondern es geht darum, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es geht darum, dass man innovativ versucht, Alternativen zu geben, die die Menschen auch akzeptieren und respektieren. Und wenn man das inkonsequent macht, dann spielt man wieder der AfD in die Hände. Und das will kein Mensch, weil diese Klimaleugner... Ähm, da können wir uns, glaube ich, da, da gibt es absoluten Konsens. Diese Klima-Leugner, die sind nicht mehr zu ertragen. Wenn man sieht, was, was im Moment auf der Welt passiert, an Naturkatastrophen, dann kann man nur den Kopf schütteln über diese Menschen, die nach wie vor sagen, das gibt es doch nicht, das ist also ja wir oder beziehungsweise
0: mh. sagen, wieso? Dann haben wir äh, zehn Monate schönen Sonnenschein am Bodensee, aber äh, was weiß ich, die Lebensgrundlagen für Milliarden von Menschen sind dahin. Also ich. Ich denke, trotz allem, da wird harte Kante gefordert sein von verantwortungsbewussten Politikern. Und dazu, zu dieser harten Kante heißt, es wird teurer, aber wir machen es aus diesem und diesem Grund. Und das könnt ihr da und da nachschauen. Und bitte macht euch schlau. Dieser Auseinandersetzung gegen Populisten wird schwierig.
1: Das wird ein hartes Brot. Die besten Karten haben da glaube ich, nach wie vor die Grünen, weil das ihr Kern, ihre Kernkompetenz war, die sie, die sie hatten. Aber auch die Grünen haben einen Hang dazu, zur Verteufelung einzelner Gruppen. Und ich erinnere jetzt an die, an die Geschichten, die an diesem Wochenende, beziehungsweise ja doch an diesem Wochenende gelaufen sind, vor den Toren der IAA in Frankfurt, wo also Klimaaktivisten den Zugang gesperrt haben und gesagt haben, Verkehrswende jetzt, beziehungsweise ähm, ihr, seid, ihr habt kein Recht, SUVs, also große Autos, große Spritschluckende Autos, vermeintlich Spritschluckende Autos zu fahren. Und dieses, dieses ähm, Belehrende, dieses Überstülpende, dieses äh, zum Teil, also wir wollen euch jetzt erklären, wie es wirklich geht, das wird schwierig den Menschen zu vermitteln. Und CDU und SPD müssen sich in Teilen erstmal überhaupt ein klimapolitisches äh, Profil erarbeiten, was ihnen in Teilen noch fehlt, beide bemühen sich, das muss man auch ganz klar sagen, beide bemühen sich. Aber auch die Klimapläne von Verkehrsminister Scheuer haben an der einen oder anderen Stelle wieder eine deutliche Handschrift, die ihn von Lobbyisten ähm, aufoktroyiert ist. Was ist.
0: mir Sorgen macht, ich bin letztens in Ravensburg einem Pickup hinterhergefahren, wo ich dann auch wirklich sage, in der Diskussion haben sich die Grenzen so verschoben, dass es auch wirklich... Äh, <lacht> nicht mehr zu ertragen ist, dann steht hinten auf dem Pickup ein Aufkleber Fuck Greater. Ja, wo ich echt sage, ey, wir reden von <lacht> einer 16-jährigen. Ihr regt euch auf, weil eine 16-jährige das ausspricht, was die Wissenschaft seit 30 Jahren sagt.
1: Ja, aber da, also das, also das finde ich das ist ein ganz also eigentlich so ein ganz anderer Punkt, der aber in fast allen Diskussionen um eine große Rolle spielt. Die Bereitschaft Beider Seiten zuzuhören und Argumente zuzulassen, die, die sinnvoll sind oder erstmal darüber nachzudenken, welches Argument wirklich zieht, die, ist, die geht gegen Null. Also mein, mein Beispiel ist da äh, dieser, dieser tragische und wirklich schlimme Unfall in Berlin, bei dem vier Menschen ums Leben gekommen sind, wo ein Porsche Macan also, ähm, in, 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 in die Menschen hineingefahren ja. ist. Darum entsteht jetzt eine Diskussion, um, ob, ob SUVs Mörderautos sind. Ja. Was totaler Quatsch ist, weil die Rate und die Statistiken zeigen natürlich, dass in der Regel andere Autos an Unfällen beteiligt sind und dass es vor allem auf die Fahrer ankommt, die in den Autos sitzen und nicht auf die Modelle, mit denen sie fahren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dann wird Sicherheit von Fußgängern und Ökologie in einen Topf geworfen. Dass es wenig Sinn macht, mit einem Zwei-Tonnen-Auto Drei Kilometer zur Arbeit zu fahren, stimmt, das ist nicht besonders intelligent, da muss man sich neue Lösungen einfallen lassen oder intelligentere Lösungen in den großen, vor allem in den großen Ballungsräumen in den Innenstädten. Die Sicherheitsfrage, wie gesagt, hängt daran, wer hinterm Steuer sitzt, wer wie Auto fährt und da ist der äh, VW Passat wie der Porsche Macan, wie äh, ein Toyota, was weiß ich, genau gleich, ohne dass man da eine Wertung hernehmen könnte.
0: Also da fällt mir nur eine Spitze gegen Berlin ein, gegen das Bundesland Berlin. Rot-Rot-Grün regiert äh, seit Monaten, wenn da irgendeine Stellungnahme zu irgendeinem aktuellen Politikfeld kommt, muss ich sagen, völlige Hysterie, völliges Überdrehen. Sei es Mieten, sei es jetzt die makan nummer das wäre auch im VW Passat so, genauso passiert. Sei es auch, was weiß ich, so, egal was aus Berlin kommt. Jungs, lasst es mal, ihr habt die... Flüchtlingsproblematik nicht in den Griff bekommt. Ihr kriegt eigentlich relativ wenig und wir Baden-Württemberger bezahlen. Also das ist ein kleiner also das ist, also so
1: ein Ja, aber das also ich finde, man kann das ruhig noch mal vertiefen, also an andere Zuhörer und Zuhörer. Fahrt nach Berlin, macht euch ein paar schöne Tage, aber zieht nicht hin und lebt nicht dort, weil diese, diese, diese Berliner Republik beweist zurzeit, ähm, wie man eigentlich nicht Politik macht und ehrlicherweise versuchen da der der, der rot-rote Senat, versuchen da ein, 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 eine, ein, ein Land zu erschaffen, das ich nicht teilen möchte und die Ergebnisse, die man dann da sieht, also sei es dann im Hinblick auf Wohnungsbau oder im Hinblick auf das, was in der Berliner Wirtschaft passiert ist, im Hinblick auf das, was am Berliner Flughafen passiert ist, im Hinblick auf den Umgang mit Flüchtlingen, ja. zeigt welches, welche Effizienz diese Landesregierung hat, nämlich keine und seien Sie froh, dass Sie in Baden-Württemberg leben.
0: Sehe ich Ausnahmsweise auch wieder komplett genauso, aber noch mal, ähm, wie Fridays for Future werden jetzt am Freitag eine Riesendemo oder weltweit großen -Demos Streik machen. Großen Streik. Ähm, ich sehe das teilweise sehr kritisch, weil äh, die ursprüngliche Meldung auch damals von Christian Lindner sehr ungeschickt, von wegen lass mal die Experten ran. Da bin ich eigentlich dabei, aber ich muss sagen, ich finde schon bemerkenswert wie diese jugendlichen Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und von daher sehr richtig. Aber ich komme nochmal dazu, wir müssen jetzt in einen harten politischen Wettbewerb einsteigen mit Argumenten. Es gibt viele Bereiche, wo ich auch denke, da ist Fridays for Future, geht weit übers Ziel hinaus. Es muss Möglichkeiten geben, auch nochmal jetzt eine konsequente Umweltpolitik, ich nutze den Begriff ungern mit Augenmaß, aber nichtsdestotrotz. Und dann werden jetzt wieder einige aufschreien, ja, es hängen auch Millionen Arbeitsplätze dran. Ähm, wir müssen es schaffen, Innovation zu bekommen, dass wir auch in Zukunft vernünftig eine vernünftige Volkswirtschaft haben mit einer starken Industrie und deren Hauptverkaufsargument muss sein Klimaschutz.
1: Ja, da bin ich immer noch ein bisschen anderer Meinung. Also auch wenn ich jetzt meine, nein, nein, endlich meine Worte von eben ein bisschen fresse, weil ich natürlich auch gesagt habe, also keine Verbote. Aber um so ein Thema zu setzen und voranzukommen und wirklich die Politik zu bewegen, braucht es halt Bewegungen wie Fridays for Future, die natürlich über das Ziel hinausschießen, die provozieren, die mich manchmal auch in ihrer Art nerven, weil... Menschen da sitzen und die einmal klären wollen, dass sie verstanden haben, wie die Welt sich dreht und wir ja alle ewig Gestrige sind, die gar nicht kapieren, was da passiert. Das ist natürlich kompletter Nonsens. Aber die Provokation und dieses, ihr müsst euch bewegen, hat ja erst dazu geführt, dass also alle Politiker jetzt aufgewacht sind, aufgescheucht sind und sagen, wir müssen an dem Thema arbeiten. Und das ist natürlich richtig. Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen da was tun und wir müssen es konsequenter vor allem tun als, als bisher bisher. Das ist dann gut. Wie gesagt, Fridays for Future, es lässt sich trefflich demonstrieren, wenn der Papa die Kohle im, im VW-Werk verdient, also um das mal überspitzt zu sagen. Ähm, da muss man natürlich auch mal gucken, wo kommen die Jobs her und wie wie schützt man auch die Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen. Und wir haben es eben schon gesagt, lass uns Lösungen finden, die überraschend sind, die innovativ sind und nicht einfach platt auf irgendwelche Leute reinhauen. Das ist zu billig.
0: Und warten wir mal ab, was die Große Koalition jetzt beschließt. Im Moment ist ja viel Harmoniesoße über die Großen Koalition, dass ich schon Angst habe. Ich erinnere mal, vielleicht haben wir ein paar Hörer unserer Podcasts, die uns regelmäßig hören. Es gibt noch eine Wette zwischen dem Herrn Becker und mir. Ich behaupte, die Große Koalition bricht auseinander noch in diesem Jahr. Ich glaube mittlerweile nach dem ganzen Harmonie. Wirklich diese Harmonie, so ich verliere sie. Wir, wir schreiten, ich glaube, ich wir schreiten sie.
1: seit an seit in das Jahr 2020 und zwar CDU und SPD. Also das da bin ich inzwischen in der Überzeugung, dass dieser Laden sich irgendwie zusammenraufen wird aus reinem Selbsterhaltungstrieb, weil alles andere würde zum Untergang und, das darf man nie vergessen, zum Verlust des, äh, des Platzes im Bundestag. Führen und da ist es warm und angenehm und kuschelig und niemand mag das dann gern verlassen. Also da bin ich. Und zwar trotz wieder,
0: Klimawandel. Da
1: bin ich im Moment wieder zuversichtlich, wobei es kommt ja noch die Landtagswahl in Thüringen mit einem gewissen Herrn Höcke an der Spitze der AfD. Also ein Ergebnis oder ein überragendes Ergebnis für Björn Höcke könnte die Dinge nochmal durcheinander bringen. Und dann gibt es ja noch im Dezember den SPD-Parteitag mit dem Wahl des Vorsitzenden oder beziehungsweise des Vorsitzenden-Duos. Und wenn da jemand an die, an, die, an die Spitze der SPD kommt, der die GroKo ablehnt, was ja, ich halte es für unwahrscheinlich, aber es könnte sein, ähm, ja, dann.
0: Ja, werden wir sehen. <lacht> ich wage keine Spekulation mehr und ich glaube, jetzt schauen wir erstmal, was passiert am Freitag und so weiter und so fort. Meine Bedenken sind, dass doch vielleicht nur wieder versucht wird, mit Subventionen irgendwie rumzudoktern. Ich bin gespannt, ob irgendjemand der führenden. Politiker äh, oder Regierenden sagt: So, liebe Leute, es wird teurer.
1: Gutes Schlusswort an dieser Stelle. Ich wollte noch einmal, weil wir beim letzten Podcast so trefflich spekuliert haben und gar nicht wussten, was passiert, noch mal ganz kurz zurückgehen. Nur ganz kurz, zwei drei Minuten und ja. sagen: Der alte Mann und das Meer. Ähm,
0: nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Alte könnte wieder der Neue sein und so wie die Umfragen zurzeit liegen, ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass Winfried Kretschmann und seine Grünen als stärkste Partei auch aus den Landtagswahlen im Jahr 2021 hervorgehen. Da ist noch eine Menge Zeit hin, also da kann auch noch viel passieren. Aber im Moment könnte es ja durchaus sein. Ob er dann eine Koalition an den Start kriegt, kriegt schauen wir mal. Aber ähm, ich wollte noch wissen, Hendrik, ist das jetzt, wir haben ja spekuliert, ist es jetzt gut oder schlecht?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich bleibe dabei, er hat sich einfach in die Pflicht nehmen lassen, weil es keinen Nachfolger gibt. Dass er hat keinen aufgebaut oder es gab auch gar keinen Druck, jemanden aufzubauen. Es war, glaube ich, eine ganz, ganz nüchterne Abwägung am Ende des Tages. Ähm, bleiben die Grünen die stärkste Partei? Bleiben Können wir weiter den MP stellen? Und das geht Stand heute nur mit Kretschmann. Und da hat er sich, glaube ich, sehr schnell... Nein, nein, da ist wieder Spekulation, ob sehr schnell oder nicht. Aber er hat sich einfach nicht entschieden. Er hat sich
1: entschieden und ich würde heute sagen, auch das als als in die Zukunft und dann ist das Thema auch durch. In zwei bis drei Jahren werden die Grünen bedauern, dass sie damals die wirklich gute Situation nicht genutzt haben, einen verdienten und wirklich sehr guten Ministerpräsidenten abzulösen, weil dann. Ist es ist längst noch nicht ausgemacht, dass die Grünen, wenn sie dann an den Punkt kommen, wo sie es machen müssen, noch die Stärke haben, die sie jetzt haben und eventuell mit einem Ministerpräsidenten umgehen, der halt nicht mehr die, die Frische und die Energie hat, die er im Moment hat und, und früher hatte. Und ich hoffe, und, und dafür ist mir tatsächlich Winfried Kretschmann auch zu, zu, zu sympathisch, aber ich hoffe, dass er nicht, wie viele andere Politiker auch, den berühmten Zeitpunkt
0: verpasst hat, um abzutreten. Aber der wir werden Zeitpunkt wäre optimal gewesen für ihn persönlich. Alles, alles Spekulation. Richtig, aber für ihn persönlich wäre der Zeitpunkt optimal gewesen, jetzt nicht mehr anzutreten, für seine Partei verheerend. Auch Wir werden mal schauen, wie Cem, da können wir wieder spekulieren auf diese nächsten Wochen, ob Cem Özdemir Fraktionsvorsitzender wird im Bundestag. Wenn ja, dann hat er hochgewettet und wahrscheinlich hochgewonnen. Aber das ist ja Stand heute, auch überhaupt nicht klar, ob er es wird. Also sie haben sich jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, da Aber ja, können Historiker in zwei, drei Jahren sagen, ey Leute, die waren falsch.
1: Also unser ähm, anatolischer Schwabe aus Bad Urach ähm, hat bei Anne Will auch wieder Attacken gegen Andreas Scheuer gefritten, wo man sagt, okay, das waren echte Bewerbungsreden, so wurde es ihm auch vorgeworfen, Bewerbungsreden als Fraktionschef. Er hat da sehr scharf schon in Richtung Wahlkampf argumentiert. Also auch gut, aber ähm, das war dann nicht mehr eine Fernsehdiskussion, sondern eher eine, eine Wahlkampf- oder eine, eine, eine Bewerbung für den Fraktionsvorsitz. Da bin ich sehr gespannt. Wie aber schauen
0: wir noch mal eben ganz kurz und dann hören wir auch ja, für ja, heute auf. auf. Ja. Weil jetzt sind wir in Bavü, ja. Wenn es Özdemir nicht wäre... De facto, wir reden jetzt Herbst 2019, es gibt ja überhaupt keinen Landesgrünen mehr, der Kretschmann jetzt so folgen könnte. Der Freiburger OB ist abgewählt, vom Tübinger reden wir erst gar nicht, von der Landtagswahl fällt mir nicht so richtig viel ein. Und die Minister, hm, nochmal, beim letzten Podcast habe ich gesagt, wenn ich ein CDU-Stratege wäre, ich würde jetzt im Wahlkampf sagen, ihr wählt Winnie Kretschmann und kriegt Winnie Hermann.
1: <lacht> Auch ein schönes Schlusswort. Normalerweise bin ich ja für die Schlussworte zuständig, aber diesmal kann ich Hendrik nicht schlagen. Das liegt wahrscheinlich an diesem wunderbaren Einfluss hier. In Ulm. Ja, immer ähm, wieder gerne. Ja, also das ist einfach hier ein, ein Pflaster, wo man kreativ sein kann und kreativ wird. Das kennen die Ravensberger gar nicht so.
0: Äh, Ravensburger, Ravensburger, was für eine, Ravensberger, eine Arroganz. Ravensberger. Was für eine Arroganz. Das liegt aber,
1: das liegt aber daher, daran und dass das dann auch wirklich zum Abschluss, dass ich ähm, am gestrigen Tag eine SMS bekam, weil ich bin ja, äh, die Heimat ist ja Köln und deshalb, Sie wissen, wie das ist, wenn man einmal da ja. geboren worden ist, dann hängt man einen Fußballverein an und dieser Fußballverein, der SFC Köln, hat 1 zu 0 gegen Mönchen Gladbach verloren und die SMS von Hendrik Groth war unterschrieben, erstens war sie voller Häme und zweitens war sie Auf unterschrieben. Häme. Humor. Unterschrieben. Herzliche Grüße, Günther Netzer. Und das ist natürlich für einen Köln-Fan die... Größte, das, das, das Größte, was man ihm antun kann. Naja,
0: mehr sag ich gar nicht mehr. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und auch dieser Podcast. Bis demnächst dann.
1: Ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss.